0: Привет! Этот подкаст сделан при поддержке студии подкастов и лейбла мнения. Если ты хочешь делать свой подкаст и не знаешь, с чего начать, обязательно обращайся к нам. Мы поможем тебе довести до ума твою идею, записать, смонтировать, выложить это на все площадки и все остальное. Пиши нам в директ или оставляй заявку на сайте.
1: А также мы открываем предзаказ на худе с нашим логотипом. Вся информация будет в инстаграме. Мы ждем вас в директ. Я очень хочу видеть людей с жопкой. На спине или спереди.
0: А теперь приятного прослушивания.
1: Салют, ребятки. С вами подкаст «Плохой пример». Его ведущий Тимофей.
0: Это я и Александра.
1: Это я. Сегодня у нас в гостях Коля Канищев.
0: Всем привет. О-о-о-о-о-о. Привет. Я уже здесь аплодисменты пожалуйста. вставлю. <сёк> <сёк> ну все, я покраснел.
2: Блохой пример, сейчас понимаем, мы разговариваем о а тему ошибок. Да, То, что да. ты как бы совершал, стал ну, и... или как? Вот это можно фор-
0: формулировать, как хочешь. Это может быть что-то, что ты считаешь, что ты сделал неправильно, и тебе стыдно за это. Или просто где ты что-то сделал неправильно, и вот, там, типа, потерял в деньгах, обидел человека. Что угодно mm-hmm. может быть, на самом деле. Главное должно быть... ну Знаешь, мораль должна быть такова, что ребята не надо так делать. Да, Честно, типа, их да, да.
1: посмотрите на меня. Вот я сделал, мне не понравилось, mm-hmm. не надо. Короче, когда... Я, я не могу сказать, что это был пик популярности mm-hmm. Майтай. Ну, короче, вы ну, только не, бы открылись, бы и вот вся наша компания, дебильная, Иванов, Леся, Пономарев, я, и вот все и же с нами, мы прямо облюбовали Майтай, и там всегда, даже если шел дождь в летнике, мы продолжали танцевать, и я как-то себе чуть воспаление легких не словила, потому что шел большой ливень, и мы с ваном все такие под тентом, мы с ваном бухаем, мы орём, у нас Ленинград, у нас рыба твоей мечты, вот это вот все, мы не в Миньков полное до 6 утра. Потом, все, насмотревшись на нас, стали с нами, кто-то заболел, и мне писали: Тварь, какого хрена. Ты меня напаивала. Короче, у меня с Майтаем самые теплые воспоминания, потому что это мое студенчество, и самые яркие тусовки вот это год. Да, да, да. Все дни рождения, все просто выходные. Ты приходишь поесть лапшу. Но кто-нибудь из друзей тебя говорит, давай, вот будет туса, и ты такой, да я, блин, одет как бомж. Типа, они такие, ты че куда пришла? И вот, и ты потом до шести утра, рыба моей вечеринкой. Так что обожаю мои такое
2: местечко, конечно, там три года там отпьянствовал каждый выходной, и такое, думаю, не, хватит, надо тормозить, это сейчас от нашей работы одна только проблема, это можно спиться, вот все, так все, меня все устраивает в ней, но алкоголизм не устраивает, поэтому сейчас я так, конечно, по ночам очень аккуратнее хожу. Слушай, ну вот на самом деле, если сейчас мы разговариваем про те моменты в жизни, которые так называемые факапы, еще кто-то называет, или то, что хотелось бы вспомнить и исправить, то есть, грубо говоря, если бы сейчас у меня была машина времени, я вернулся назад, я бы наверное исправил но ну, несколько моментов и как раз я бы разделил свои вот эти истории интересные на несколько этапов это этапы когда ты молод и крут и у тебя ничего нет только эмоции кайф болдешь от того что ты нашел свою работу ты ну просто кайфуешь там занимаешься вот этим барным делом именно тогда еще мы сделали там бармен шоу ты получается такой ну вот первый этап Моих факапов он начался с того, он начался с того, что ты, наверное, очень сильно ленишься, потому что тебе там 21, там 22 года, ты считаешься таким классным парнем, такой типа вау, мне все пофиг, у меня вообще все нормально, ребята, а на самом деле надо чуть-чуть поработать, чуть-чуть добиться чего-то еще, как бы, и самое главное факапы это как раз я очень любил отключать сотовый телефон. Типа, что тебя не а, по выходным. он мне нужен, да? Типа, выходные ты отработал, то еще что-то, и отключаешь. И потом я понял, что, камон, ребята, столько разных выездных коктейльных баров, столько бармен-шоу. А я тогда занимался как раз бармен-шоу, я жонглировал бутылками. Ты просто выпускаешь. Тебе потом... Ты встречаешься с организаторами предприятия, он говорит, ты чего, я не мог там два дня э, до тебя дозвониться? Ты где был там? В чем дело вообще? Ты такой, понимаешь, что ты просто эти два дня где то отдыхал с друзьями там пивко пил и в таком полузабытом состоянии каком то был девчонки ребята очень все весело вот, и конечно вот этот факап, э, лень это вообще конечно это жесть потому что я вообще считаю сейчас молодежь она даже еще более ленивей, мне кажется стала потому что мы смотрим вот, кто ребята к нам приходят они типа задают мне вопрос а сколько будет стоить там, смена в баре про что
0: больше интересует Сколько они будут зарабатывать, а не что делать Да, они да. что
2: делать, то есть я говорю, ну полторы тысячи рублей Он говорит, полторы тысячи за ночь Я говорю, ну да, ты будешь работать два дня в неделю всего И ты заработаешь, получается 12 тысяч рублей Он говорит да, я лучше дома посижу Какой камон, какой дома посижу Возьмите ты...
1: меня на работу
2: <смех> Чай, это, Реально, это просто <смех> Приходи, <смех> жди постоянно нужны кто-то И ты понимаешь, что, ребят, ну не ленитесь Это же вообще жесть, потому что, ну я также абсолютно так же Там, знаешь, вот эта история Когда ты откладываешь на завтра как тебе говорит ведущий какое-нибудь мероприятие, когда ты выступаешь там с бармом-шоу, все, у тебя такое шоу, классное. Но у тебя нет костюма абсолютно. Ты в футболке, Бакарди там у тебя ром, потому что самый вкусный тогда был в те времена, это 2004-2005 год. И они очень сильно там рекламировались, там много всего было. И ты такой, у тебя футболка Бакарди с мышью такая огромная, такая, у тебя там какой-то фартук от них. А ведущий говорит: Блин, Колька, нам надо вот под стиляк, быть что-нибудь там такое клевое диско, там 80-х или 70-х. Ты говоришь, да, конечно, конечно, я сделаю. Но ты опять зарабатываешь свои деньги в пятницу или в субботу. В понедельник ты опять отключаешь телефон до четверга, потому что, да, идите все в жопу, я такой классный, у меня все есть, все нормально. А оказалось, ты просто теряешь деньги, и как бы, ну, люди тебя не видят, не слышат. И не... вот это очень, как бы, важно тоже была история. Потом к этому же, уже прибавлялась некая такая звездная болезнь, наверное. мое
1: любимое.
0: Я когда тоже начал работать за баром, очень много внимания у меня вообще башку просто снесло. Я думал блядь, все я звезда. Я просто вообще очень крутой чел. Мне очень ужасно это. Это блин, мой это любимый грех. Тщеславие. Как у тебя проявлялось я?
2: Просто, я расскажу, это, ну, это был уже вообще, ребята. То есть, соответственно, когда ты зарабатываешь за смену тысячу, тогда она была полторы, ну, две, когда бармен-шоу тоже делалось, там, чаевые тебе накидывают. А потом ты начинаешь выступать с бармен-шоу, который за один выход стоит, там, 3000 рублей. Ты можешь выходные, там, сделать их, там, 4, ты, там там, 10. 15 тысяч там можешь заработать Просто за выходные дни Ты там Ну в 2003 году Нормальная зарплата была Это 20 тысяч рублей Ты вполне жил Мне кажется мире. даже меньше Как будто ну, бы нет 15-20 где-то 20 это очень хорошо То есть если я снимал Тогда себе жилье Я снимал комнату В коммуналке За полторы тысячи рублей То есть был вообще просто, я там себе за выходные зарабатывал на год вперед. У тебя столько денег, ты там обалдеешь и ты такой весь модный выступаешь на классных мероприятиях, типа там каких-то автосалонов, каких-то там показов мод. И ты приходишь, когда на работу к себе в бар, и там такой, типа, ребята, ну, что там перед ними? И ты понимаешь, что половина тебе смотрит в рот, половина тебе говорят, ну ты урод, конечно, чувак. вообще типа, Иди в жопу. Вот. А, но ты этого не замечаешь, потому что корона, она же такая, он немножко мозг сдавливает, и он у тебя плохо соображает. Такое деловой весь. И мне очень, знаешь, наверное, стыдно перед нашими... Официантами, мощицами там, например, потому что у меня было такое, да, даже, знаешь, там мощцы там моют посуду, и плохо там. А ты делаешь коктейль, у тебя там на, бок, на бокале там помады, след такой остается. А ты сам, конечно же, не посмотрел, потому что раздолбай тоже малолет, не знаешь. И такой схватил от бокал, сделал туда коктейль, украсил, хочешь подавать, а там бак, видишь по помаду. Э, твою мать! И ты я просто несколько раз даже бросал прямо к мочицам в мойку А-а-а. туда, эти бокалы. Какая вот урок, Я сейчас мажь,
0: так Это
2: Вот сейчас, то есть я, мне 38 лет, я вспоминаю вот этого 22-летнего Николая, я бы наверное, по морде дал. Прямо с удовольствием, такой дэнс. То есть, как бы, я, конечно, потом, мне очень понравилось, как там была женщина одна, она меня посадила один раз и говорит, слушай, ты достал нас, короче, орешься, на нас или еще что-то. Ты хочешь, может быть, на мойке поработать, типа там выпендриваешься тут перед телочками за баром. Я говорю, а, не помню, тетлена вроде звали. Я говорю, Тетлена, что такое Да ты досталась уже в доску, типа, отвали. сейчас со своими там этими претензиями. Еще раз, типа, будешь на нас тут царать, а я там то на у них то пару раз. Реально, пару раз просто там, типа, да, вот что за фигня, я тут типа делал коктейль. И ты знаешь. Это как раз момент, то есть вспышки был. Я вообще всегда очень дружелюбно был человеком таким общительным и старался не обижать людей, потому что как-то я из деревни, у нас там очень все, ну так семейно так все живут. Мало этого, нет таких там жестей, как мне ребята рассказывали, как в там в городских школах там происходило, это, как сейчас модное слово там, буллинг или как там, когда прям издевается городского не было. Не, у нас этого не было. Ну были какие-то драчки там между собой, еще что, ну прям чтобы жестко кого-то троллили там долго или еще что-то, этого не было. Меня прям это жадует. Ну, Мы как-то прошли без этого всего. А здесь ну, в городе же там много очень я в деревне прожил там до 19 лет. Там не было разделения, мы все были одинаковые, как в зранных этих родителях. Звездочку-то поймал еще как раз из-за да. того, что большой город переезжал. Чуть-чуть, да. И как бы ты знаешь, как получилось? Я, как будто бы, ты то поймал это ну, там, за яйца кое-кого. Да, такой, типа, во, я покорил, тут перми, меня. Вот, звезда, артист, еще, типа бармен тут. И я такой, когда она мне это сказала, мочится, да, я такой, ну, блин, ну что я делаю-то? Ну, как бы некрасиво, конечно, в этом плане. Да. И как-то так по- подуспокоился. Ну, плюс, конечно, друзья стали замечать, типа, ты там ч- ты такой, парниша стал не очень как, приятный для общения. Я такой, так, тормозим, надо что-то менять. Это был такой первый, знаешь, факап, когда ты прям понял, что ты такой урод.
1: такой завязывай. Какой я неприятный человек. Это
0: всех вообще догоняет, когда ты, был в таком, не знаю, закрытом коллективе, мало общался, а потом попадаешь туда, где на тебя очень много внимания обращается, все хотят с тобой пообщаться, что-то такое. Но это неизбежно. Я думаю, хорошо, что это проходит. Это же ненадолго, по сути. Ну, вот
2: у меня там, может, полгодика, годик это было особенно когда вот. Ну, ты ты почувствовал себя реально каким-то человеком, который ну, стал комфортно жить, там лучше одеваться, там еще что-то за какую-то такую историю. Ну, хотя я так никогда там не любил бренды какие-то, еще что-то. Ну, вот как-то ты просто чувствуешь, что у тебя там типа деньги есть. Хороший
1: своей историей.
2: Да, обязательно одеваться, но знаешь, что можешь себе это позволить, это уже достаточно. Да, да, да. Ты знаешь, когда ты можешь там закончить работу. Там в воскресенье и просто там затусить с друзьями до среды и все. Барабана такой класс И вот это да! Ты создаешь вокруг себя круг людей, которые как бы тебе близкие, типа как-то по духу, там по интересам по каким-то. А типа все остальные, ну типа, ну привет, лошары. Такое, знаешь, ну так нельзя, конечно, да. И я Что ты не, не замечал буллинга в школе, потому
0: что сам издевался жадким? А,
2: такого не было. Вот именно что как бы не было, потому что мне всегда было обидно. Жалко, когда даже там подкалывали ребят, которые более попроще были. Но все равно было это, такие, но жесткого не было, конечно. просто я потом когда здесь стал общаться с ребятами с городскими я такие тут истории услышал. то уу, вообще прям когда там классная школа там какой-нибудь вандеркин знаешь но у него родители абсолютно ну, небольшие деньги зарабатывают те там все в найках ходят а тот в каких-то там драных кроссовочках и над ним там эй это ну прям и прям могли там что-то там ну очень много всяких не буду об этом прям, не мои истории, у вас, в принципе потому,
0: что... в подкасте тоже очень много да, истории про буллинг и ну все те люди которые над кем-то издевали школе они очень часто сейчас жалеют об этом. Я до очень сих сильно, пор, причем.
1: каждый раз, раз, когда кстати, гость пример. приходит и рассказывает про то, что он кого-то булил, а я была тем ребенком, который над одноклассницей издевался... Uh, я каждый выпуск говорю: Женя, прости меня. <смех> Потому что я была не права.
2: Ну, такое, да, как бы тут вообще в этом плане. И все. И вот ты начинаешь эту звездность, это прошла, какая-то потом началось, конечно, вот этот улет полный, когда у тебя просто алкоголь это как вода. Ты то есть там
0: заливаешься, заливаешься,
2: пьешь, <смех> веселишься, там нормально. Типа, ну я же не я же молодой парень, у меня все классно, то есть тарата Вот и это конечно такой именно в нашей работе это всегда большая ошибка, потому что ты начинаешь, ну, конечно, как в один прекрасный момент в одном из баров, где мы работали, такой уже человек мне просто сказал уже, Коля, ну ты что-то выглядишь не очень, как бы надо завязывать, наверное, с чем-то. Они вообще думали, что я там колбашу, значит, наркотики там каждый Крокодила, поверьте. ты просто такой становишься слегка тебе, ты же классный, пофиг, ты выпиваешь, работаешь, все вроде бы делаешь. Вот, и потом как-то стал тоже устанавливаться в этом плане, понимание делать. И ну, взял, скажем так, в, под контроль алкоголь, все эти дела. Но мне еще очень сильно помогло то, что я уехал в 2006 году из Перми я, во Францию, я уехал во Францию работать, да. То есть как раз вот из, из бармена, который работает в ночных клубах и выступает с бармшоу, я превратился только в артиста. То есть с 2006 по 2007 я жил там в Дижоне, это Бургундия, Франция, и выступал в таком местном, местечковом, по типу Мулен Руш в, в Париже. Тут такой был КБР, да, где выступают в основном танцовщицы, но между ними, между номерами вставляют кого-то из оригинальных жанров. И там как раз... Была история, что ты работаешь, все хорошо, там ребята все такие спортивные, либо акробаты, либо вот танцоры, танцовщицы, там много нас. И тоже, знаешь, как раз один из таких, наверное, историй, одна из историй, которые хотелось бы из вот тех времен вспомнить, это как раз отношения. То есть вот между парами там еще что-то... Мне понятно, мне там 22 года, я вообще мне никакие отношения не нужны, я просто наслаждаюсь жизнью, там общаюсь с девчонками. Еще что-то. И там э, был такой у нас Дима э, из, из Украины, очень классный такой взрослый уже танцор, ему очень нравилась девчонка одна. Юля. И он э, как бы пытался с ней, ну, типа, там, построить какие-то отношения. А Юля, понятно, там помоложе, она такая веселая, и ей хотелось всё, каких-то развлечений. Там и я, как бы, ну, такой, типа, думаю, ну а что Димя, там? Это Димины проблемы мне развлекается там. Я рок-звезда. Давай, ты все там у нее подружки, там еще, ну, тут там что они, все веселые девчонки. Все, все одного примерно возраста, типа там от 20 до 25, такие все А Дима ему типа 30 или 32 было. И он так очень у него Планы прям серьезно. Я только в конце мы с ним уже, когда закончился контракт, мой там рабочий через 10 месяцев мы так прямо душевно очень поговорили. А все время у нас были такие конфронтации. Причем я боялся, что он мне наваляет. честно, а он такой как бы знаешь, но делал свое дело, все равно такая знаешь, мешало мне, потому что он был такой подтянутый, очень танцор. Он так всегда в спортзал ходил, выглядел очень такой сухой, знаешь, мышцы такие, прям такой оп. А я, ну как-то тогда был не такой толстый, конечно, как сейчас, но худой, просто знаешь, дричь там бутылками кидаюсь вот и соответственно это то что как раз мне ну тоже немножко стыдно за это потому что я толком как бы мне и самому ничего не надо было и у ребят там ничего а может быть у них то получилось себе тут, тут не крутился где-то. у нас там двое таких было раздолбаем еще там один танцор андрей был тоже такой мы с ним два дружбанчика такие там тусовались вот И к нам приставал приставал все время там э, гей. А геях можно говорить вообще? Конечно. Там приставал к нам гей. Классный такой парень парень был. Он говорит: Андрюша, Коленька, но вы уже когда порадуете меня? Вдвоем, что ли? Ну, а что такого-то? <смех> мы его отвалили. <смех> и он когда... Ну, там, понятно, все время была какая-то тусовка совместная после концертов, выступлений. Там, в основном, команда была из Украины, из России там у нас было двое всего. Они как-то там... Такие дружные ребята, хорошие тоже. Я говорю, вот сейчас меня очень раздражает вся эта история, что происходит вот между республиками бывшими. Мне прям очень ну, это не нравится, потому что это какой-то бред вообще. Все мы всегда дружили, все всегда круто было. и Я работал с людьми, с украинцами. Там были болгары, украинцы, с Белоруссией. было куча народов блин, мы просто вот так вот, очень френдли все было. И вот, и получается, тусовка, и он каждую тусовку, этот чувак нам говорил, типа, ну что вы, как, пеньки сегодня нет?
1: хорошие ты нас не
2: поймаешь. Мы вообще всегда там И слоненький, прямо Да, 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 он такой всегда, да. Но он говорит... Я вас жду, мой номер 225. Когда в гастроли где-то куда-то уезжали. То есть вот такая история про Андрея с Юлей. То есть, блин, может быть, у ребят семья была, если бы это... Там еще один минус, огромный минус, который я приехал и понял, что у меня... Недоработка была, в чем это изучение языков, конечно. Там была огромная возможность учить язык, язык просто французский, английский. Английский я потянул, опять же, до какого-то уровня. И опять лень, матушка, типа, ну, мне хватает разобраться, куда идти, что купить, там все, вот эти вот мелочи. А мне еще Саша наш руководитель, говорил: он говорит: Коля, общайся больше с французами. Ты что, у тебя такая возможность? За год можно прям хорошо его выучить, там, например, там, здесь остаться и работать, или еще что-то и я такой говорю: да, 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 как обычно, да, да-да-да, завтра, 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 завтра. Язык такой, прям, раз. А некоторые ребята, как раз там две девочки были, они прямо плотно общались с французами, ежевечерне с ними разговаривали на разные темы, то есть прям фразы, они выучили язык без теории. То есть они вообще ничего не писали. Просто вообще. Они нет. просто общались. И у них настолько багаж был, фраз, разных вот, именно постановки, речи. Круто. Просто они потом им о чем это помогло. Мне кажется, они до сих пор где-то там работают в Европе. Вот английский и французский они с ними изучали, потому что там как раз очень круто все это развито. У них во Франции даже некоторые предметы после там пятого или какого-то класса начинают вести на английском. Там географию, например, на английском преподают, типа. Еще что-то Это Я вот здорово, раньше конечно.
0: работал на концертной площадке За баром, и очень много приезжало из Европы музыкантов, и они все на английском очень хорошо разговаривают. Прям супер вообще классно. И постоянно стыдно, потому что ты в России вообще не бе не Они там два-три языка все знают, а ты ни, ни на одном не можешь с ними поговорить.
1: У меня нет такой проблемы.
0: Меня а, в три года ты отдали английском. на английский, а, а в
1: школе в пятом классе добавился французский. И если английский, я все время, получается, там, где учила, там правило говорить только по-английски. А французский язык из-за того, что нету носителя, мне было тяжело. Но к нам приезжали по обмену французские дети, и я как наркоманка за ними ходила, игнорировала своих одноклассников. Они все ржали, что я замуж хочу. Да, да блядь, в шестом классе. Уехать во Францию. А я просто, чтобы болтать, чтобы развивать вот это вот все. Поэтому я сейчас сижу и осуждаю. У тебя была такая возможность.
0: Это реально. То есть и потом, ну, я пожалел об этом, конечно, Тут просто цель другая была. Ты же ехал не за этим. Ты ехал делать свою работу, и в целом это такое было.
2: Ты знаешь, да, на самом деле это для меня было такое очень удивительно, потому что я до этого вообще никуда не ездил. За границу даже ни разу не был. То есть, когда мне здесь предложили, здесь меня увидел вот этот, именно владелец этого шоу, Кристоф. Мы сейчас с ним дружим очень хорошо, и он просто говорит, ты поедешь. А, там опять же приколы в плане вот этих всех домоганий, да малолеток. Он говорит, так, интересно поработать во Франции. Мне первое здесь что говорит. Я говорю, ну, да. Он говорит, он хочет с тобой встретиться в отеле. Я говорю, в смысле в отеле? Поеду к в отель. Не переживай, в ресторане в отеле, а Макс, все нормально. Ладно, поехали. Он говорит, В общем, есть, говорит, ну, ты мне понравилось как ты выступал, я видел тебя на каком-то банкете. Он приехал, просто смотрел артистов. У него здесь друг в Перми жил тогда, Вадим, он сейчас Уехал к нему тоже во Францию. Хороший, то есть такой мой дядька организовал мероприятия разные. И он говорит: ну, типа, мне понравилось. Поехали. Я говорю, конечно, это говорю, 22 у было. Я говорю, я уже с чемоданами говорю, стою. Когда? Куда, куда лететь? Я готов. А зарплату не спросишь, я говорю, какая разница у меня? Давайте, я готов. Все. Ну, и вот это я упустил, конечно, этот момент, потому что, блин, язык это очень круто. И вот ребятам всем, особенно у кого сейчас свежий мозг, и. Друг, если тебе от 18 до 25, Возьми свой мозг в руки и выучи язык, он тебе поможет. Потому что у меня сейчас куча примеров, когда у меня друзья, которые учили английский просто по кайфу. То есть, вот я, ну, мне нравится, я болтаю. Там учился в школе, где-то здесь. Вот я, ну, там где-то работали с ними. И вот последняя история: они сейчас практически все устроились на хорошие работы. Либо здесь, либо дистанционно, где нужен нужно знание английского. Последний из приколов это до пандемии. У меня два товарища уехали работать в хорошую компанию. В этой компании было вакансия руководителя, взяли только того, кто у кого есть английский язык, у чего качество 300 тысяч зарплата, и он просто говорит, I like it, let's do it. Они работали на одинаковых, а второй друг прям настолько обиделся, что сейчас с ним не общается даже. Я говорю, слушай, Таса, что ты хотел? Ну, объективно. Да, твоя проблема только как бы, тут, типа, стал другим, там, типа. понятно, понятно. Все адекватные, там, людям по 35-36 лет, они абсолютно без звезды в голове, то есть все так планомерно идут, и сейчас они, он сейчас работает и кайфует, а Стас вернулся в а
0: В целом тебе же не мешает сейчас, у тебя же все хорошо и без английского языка.
2: Слушай, ну я, я разговариваю, я разговариваю на funny English таком, то есть неправильно расставляя времена, слова, у меня хороший запас словарный, и я говорю, и надо мной иностранцы ржут, но понимают, я таком на узбекском английском разговариваю. Главное говорить. Да, 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 я не боюсь абсолютно, и сейчас, просто времени нет, конечно, сейчас реально, если тогда было время было время и была лень, то сейчас много забот которые тебя там но ну, очень оттягивают в этом плане вот как-то вот это такой начальный наверное этап моей, моего становления жизни когда ты почувствовал первые заработки почувствовал то что нашел свое направление в жизни ты кайфуешь и уже бам типа так, у тебя знаешь. до этого
0: были какие-то попытки еще где-то работать
2: слушать, да, конечно. Это большая проблема. Как раз, вы знаете, еще бы хотел посоветовать, наверное, молодежи, что любите своих родителей, но не всегда их слушайте в плане направления, в плане работы. Mm. Типа, yeah. давай, классическая проблема, должен вообще. быть. Да, ничего вам никому не должны. Вы, родители, должны уважать, ценить то, что они вам дают, ну, слушать их, конечно, но объяснять им популярно и спокойно, ну, где-то вот после 18 лет уже можно так с ними разговаривать, что, типа, мам, пап, ну, как у меня, вот там, знаешь, у меня отец инженер-механик, у него Лучше, чем фразы «Чувак, ты должен закончить автотранспортный колледж сначала в Конгуре, а потом пойти там в политех, и у тебя будет классная карьера. там Я в нефтегеофизике всю жизнь отработал, я там устраиваю». Я говорю, да не нравится мне ваша нефтегеофизика, я не знаю, чем я хочу заниматься. Ну да, ну как бы папа мне в 19 лет свернул этот спальный матрас в деревне и говорит, вот это твое? И вот и все. До свидания <смех> я говорю, За что я ему очень благодарен я говорю, Спасибо Нет, ну там была такая история Меня не забрали в армию Соответственно, я там Уже надо было решать типа, Либо ты учишься в высшее образование Получаешь после там, среднего технического и Либо ты ну, работаешь Работать в деревне мне не хотелось Потому что там, я сторожем там, отсидел там, Один целый год на, на пилораме там <смех> было весело, но потом типа такой, раз, я поеду в Пермь. Но, и я не знал, понимаешь, у меня было закрыто все вот это вот. Э, а родителям как раз, вот, дорогие родители, если вы нас слушаете, <смех> совет вам, <смех> да, э, направлять надо людей. То есть я вот советую направлять, прямо показывать, смотреть, что ему нравится, где он ему будет интереснее. Потому что вот, грубо говоря, вот эта история с жонглированием теми же бутылками, может быть, я, ну, до этого мог бы в цирковой какой то пойти. Тоже бы стал артистом с удовольствием вообще. А, но как бы это тебя направляют в русло свое какое-то вот, обязательно. Как сейчас, так же я со своими детьми, чтобы не совершить факапа. То есть я им просто говорю, дети, я буду очень счастлив, если вы будете готовить еду, наливать напитки или встречать гостей. Но если вы не захотите,
0: я на вас тоже не обижусь. Все. Ну, это так, кажется, так... проблема была именно вот поколение прошлого, когда детей заставляли идти куда-то учиться. Меня точно так же мама отправила учиться на токаре. Я думаю, что у тебя в голове вообще было? Ну, типа, какой завод? Но я закончил школу рано, мне сколько? В 14 лет я закончил 9 класс. Так получилось просто, что там 4 проскочил, в 6 лет пошел. И я, естественно, в этом возрасте я вообще ничего не понимал. Меня отправили в ПТУ просто. Потому что большой ставки на меня не делали. Я не понимаю, почему не посмотрели, что я увлекался музыкой, играл на гитаре там. Все это время, и что репетировалось с пацанами, мне это было интересно. Почему меня в мускуличный, например, не отправили? Вот это очень странно.
1: Сейчас, так как я старшая в семье, я первый, блин, комом. У меня брат Погодка и тот, которому 17 будет в августе. И вот тому, которому 17...
2: Брат погодка и тот, который родился потом?
1: Да. <смех> 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 вот. типа, То есть на мне ошибки совершили, от среднего отстали, а мелкого сейчас направляет. Вот что тебе нравится. Хочешь это изучать? Давай. Хочешь вот это? И вот так. А я сижу и смотрю, а что так можно было? <смех> вот <смех> я всегда хотела заниматься чем-то общественным, типа там журналистика, театр, еще что-то. Мне сказали, единый на юрфан, блядь. Обязательно. Иди, блядь, да. мы все в погонах, ты будешь в погонах. И я такая... <смех> Поэтому, да, я всегда, когда заходит эта речь на подкасте, я всем говорю, что ребята, родители классно, супер, они хотят добра, но они за вас жизнь не проживут. Выбирайте сами.
2: И это очень важно, да, история, потому что ну, никак ты не будешь... ну, Ты должен сам решить, кем тебе стать. И поэтому... Но я как бы хочу как раз вот тоже один из советов, наверное, про всем этим, что должно быть Какое-то одно направление, в котором ты движешься, типа там, ну, в моем случае, там барная, ресторанная история, и плюс вот какое-то увлечение, которое тебе помогает жить тоже. То есть обязательно, то есть, вот, вот ты правильно говоришь, про музыку. Это очень здорово. То есть я считаю, что если нравится человеку заниматься музыкой, надо достичь определенных успехов, потому что это потом может помочь просто ловить кайфа то что ты играешь там в какой-то местной рок группе зарабатывать деньги выходные дополнительные как бы во время того когда ты ловишь кайф от этого еще что-то потому что ну есть же как бы у меня много друзей которые работают на очень крутых работах он говорит мне не нравится эта работа но ну, где я еще заработают такие деньги как бы я кайфую он вот он зарабатывает от этой истории а например в выходные дни там свободное свое время он занимается чем-то еще то, что ему нравится, он превратил в дополнительный доход, в свое хобби, где он прям расслабляется и кайфует. Это тоже тоже свой путь, как это же разное не бывает. Так что вот, и вот эта история с разными разными такими факапами, когда ты ничего не знаешь, ничего не понимаешь, но тебе надо идти куда-то делать, и Тут как раз фокапы родителей тоже никто не отменял в этом плане. Да, дальше вот как раз, когда ты уже понял, когда ты приехал, уже ты аккуратен и начинаешь делать себе костюм нормально красивый для выступлений, приехав из Франции, потому что нам Не выключаешь телефон. Не выключаешь телефон, понимаешь, что ничего себе, сколько заявок нормальненько получилось. То есть, знаете, такая-то история. Тут, наверное, знаешь, один из главных фокапов вот этой серединки моей Понимание жизни уже, когда ты начинаешь вставать на более серьезные такие рельсы, чтобы на них уже устойчиво держаться, потому что я после приезда из Франции я приехал, да, кстати, там не совершив факап, что типа я тут останусь в Европе и там будет лучше, потому что, дорогие мои друзья, везде хорошо, где нас нет. Пожив целый год в Франции, я понял, что ты там гастробайтер обыкновенный, никому там не нужен, там 90% людей живут просто, вот, ну типа вот я живу в Европе. Вот круто мне. А сам в самом деле выходит раз в месяц поиграть в боулинг, и все. И у него там не друзей толком, потому что менталитет другой, никого. И все тусуются, опять же, с русскими, там, ищут себе корешей, тут где-то кто рядышком мучается. Все
0: то же самое, только локация другая. Все,
2: да-да-да. И у тебя ни денег толком нет, ничего там тебе не дают. Ну, понятно, кто-то становится резидентом, специалистами. В общем, если ты крутой специалист, езжай куда хочешь, там, Европа, не Европа, Америка. Но если ты просто хочешь поехать, потому что хочешь, я вот такой классный поехал, то это... Провал будет стопроцентный, поэтому нужно аккуратнее в этом плане.
1: Да, у нас очень многие путают туризм и миграцию.
2: Конечно, конечно. Они
1: приезжают, видят эти холщеные, красивые, яркие улицы, как все кажется просто и классно, но ты потом возвращаешься, ты же на отдыхе, а когда ты уже переезжаешь туда работать, и ты сталкиваешься с тем, что, допустим, здесь ты классный специалист, а там ты будешь, ну, в лучшем случае, хостес в ресторане. И вот начинаются проблемы у многих, многие возвращаются, что типа либидо задевает эго, что да, типа конечно. вот я такой конечно. классный, почему вы меня не цените, а ты в чужой стране, там ты никому не нужен. Никому,
2: абсолютно, там вообще, там нужны только крутые, я говорю, там у нас вот знакомый был дядька, который ходил все время на шоу, тоже там далеко от Дижона жил, в сторону Леона. Он говорит, ну его взяли, он физик-ядерщик, он говорит, я очень люблю нашу страну, Россию, но я переехал во Францию, потому что, извините, там я зарабатывал 15 тысяч рублей в месяц и жил в коммуналке с двумя маленькими дочками и женой. А тут как бы я приехал, у меня сейчас зарплата там тысячи евро, у меня свой автомобиль от компании выданный. Ну, его взяли в какую-то контору по разработкам, потому что он ученый. но ну, он немножко переквалифицировался. У меня двухэтажный дом свой. Вообще, я просто наслаждаюсь жизнью. Жена может не работать, там у нас все обеспечено, там все сделано. Там, как-то так. И тогда это что-то 4 или 5 тысяч евро даже было у него. Ну, очень как бы хорошие деньги, даже под этим меркам. Да, То, там, да, он даже сегодня. комфортно жил там и сейчас и живет. Я думаю, что... Ну, и в общем, приехав сюда, в Пермь, я такой думаю, так надо было надо что-то делать. Такой, думаю, надо открывать свои заведения все-все-все. Ну и, и главный такой, наверное, факап, который случился с, вообще, о чем сейчас жалею прям очень сильно, потому что я бы, наверное, свой маленький любимый бар открыл бы еще раньше. Сейчас ему вот 8 будет, и я бы его еще лет, наверное, 12 открыл. То есть, грубо Серьезно? говоря. Ну, типа в 2000... Ты, я ты был 2000, готов тогда, думаешь? Вот смотри, как было там. да Было э, вот это... История про то, что ты постоянно считаешь как-то вот, да не сейчас, потом, вот ты переживаешь Вот эта слабая такая самооценка, она была И она была в том числе задана э, отцом, потому что отец, он очень деревенский такой мужчина Очень конкретный, я его уважаю очень сильно, но он никогда не делал шагов таких вот опрометчивых То есть попробовать что-то сделать, он шел всегда четко по тому как ты там карьерный рост и типа, начал там с водителя в нефтегеофизике, которая у нас там партия стояла у них отдельная в Калинине, там я сам из Калинина, это где Белогорский монастырь, вот села у нас и все, он там водителем потом там начальником отряда, потом там помощником механика, механиком, инженер-механик, короче, ну так, и все, и вот он такой очень крутой специалист, классный, и он типа зачем тебе все это надо, там свой бизнес какой-то еще, но он, он, он видел, что в 90-е там же реки стреляли по машинам, понятно, он переживает, и ему кажется, что до сих пор если это свой бизнес Откроешь что тебя тут тут же кто-то к тебе подъедет типа гони бабло но это вот как раз была боязнь, от которой он тебе отговаривал всегда типа не надо не надо работать вот нашел там все работай, все это такое и типа ну и плюс там это вообще какая-то клоанада клуанада это все ваши эти, все ваши бары это бармшо мне вообще не нравится все он признал когда мы только третье заведение открыли он говорит ну серьезно вроде не просишь ну ладно нормально давай строгий такой отец у меня вообще конечно я за многое за много за многое благодарен потому что всегда это Главное его качество – это то, что у него семья. это ну, Для нее всегда все дело. У меня сестра еще младшая. То есть он все всегда делал, пусть он не был каким-то там таким папуликом клевым, с которым можно было потусить, а только от от него
0: выхватить. Даже
2: до сих пор, я даже до сих пор с ним разговариваю, Пап, так, стоп, Мне уже 38, у меня уже своих двое детей, я поэтому как
1: бы... Не надо меня
2: сейчас учить, а он да, ладно, ладно. Многие отношения другие стали, потому что он увидел, что я как бы в чем-то достиг определенных высот, и он как бы рад за это, конечно, балдеет. И получается вот эта вот боязнь сделать что-то это было очень важно я, я почему-то всегда мечтал что я вот сейчас присоединюсь к каким-нибудь классным ребятам и с кем-то все сделаю вот типа ну вот я сейчас поработаю у них там управляющим или я там поработаю барменеджером но вот они же ведь меня продвинут же ведь они же меня возьмут вдоль ведь когда-то Дорогие друзья, что за наивность? Более, что за наивность? Я должен так как... странно звучит,
0: а почему <свеч> <свеч> это
2: должно было произойти? Просто ты знаешь, я такой очень открытый человек, я говорю, несмотря на то, что я вот например, там например, в первые годы своих успехов словил звезду и был таким, если неко эгоистом, на самом деле как бы я абсолютно не эгоист, я очень привыкаю к людям, с которыми работаю, и за это как раз хочу передать респект, нужен, да, команде. Конечно, это вообще, это семья, мы абсолютно все разные. Со своими заморочками, тараканами. Сколько ну, человек, кстати, больше сотни же. У нас человек 120, наверное, да. Офигеть вообще. Там, ну, кто-то постоянно работающий, кто-то вот мне, ну, я туда такая история сейчас. И вот основной костяк, ребята, с которыми мы принимаем решения, постоянно советуемся, это просто это всегда такой легкий взрыв мозга иногда происходит. Споры, ругачки такие. Ну, все в рамках, конечно, без там переходов, каких-то жестких. Вот и Но мы вместе, и это очень кайфово, потому что я вот это люблю очень. И я всегда хотел себе такую команду, с которой я буду работать, как бы, ну, бум, прямо вот так вот долго качественно и что мы будем расти там и люди будут со мной делить, но люди как правило меня просто выжимали там спасибо чувак вот ну, мне нравится, что многие были как раз э, честны всегда со мной, это вот первое там, место работы, например, там это вообще кайф, просто ты работал, у меня воспоминания, конечно, очень кайфовые, это как бы от первого места работы и, я надеюсь, последнего уже, это вот в своей команде, той команды, которая создалась за эти восемь лет, первое место работы крутое, это такое, ну, где я долго очень работал, там, 4 года отработал, это «Бионика» как раз Альберт Юрьевич его огромный привет с Денисом Соловьевым. Это тоже была такая семья. Но он никогда нас не обманывал. всегда говорил четко, что мы должны сделать и мы, что мы за это получим. Как бы это было очень круто. Не могу сказать, что там в других заведениях меня сильно там обманывали. Но там были какие-то хитросплетения все время, что то там обещают одно, платят другое или там дополнительных на тебя работ каких-то навешивают. Но опять же, в этом виноват только я. Это лично мой факап, про который как раз я хочу вам рассказать, друзья. Никогда не позволяйте ездить на своей шее, как бы, и не думайте, что завтра будет лучше. Нет, нам нужно сразу даже с работодателем выстраивать свои отношения так, чтобы четко было понятно тебе. То есть я как раз вот выстраивал свои отношения, что я такой весь грудью на амбразуры, сейчас все буду делать, ребята, пожалуйста, все, там завтра мне когда-то придет бонус. А бонус что-то не приходил, и все, я работал, работал. Такое дело. Но обязательно, конечно, было свой плюс, потому что каждый работа, каждое отношение с какими-то другими работодателями, они дают свой э, отпечаток на тебе, откладывают, это опыт. очень важно. Опыт. Опыт, опыт. Да, опыт Я бесценер, даже думаю, что ты,
0: у тебя опыта опыт. нет, но энтузиазма очень много, ты хочешь да. работать, но не знаешь, как правильно выстраивать эти конечно. рабочие отношения. Ну вот, один из факапов — это неправильное выстраивание
2: отношений в плане там, вот, как бы обязанностей, на что ты готов пойти я сразу. Вот это, ребятам, тоже многим слушателям советую, конечно же, всегда обсуждать это. Мы сейчас... это одно из, Один из принципов это как раз нашей конторки мы всегда разговариваем, типа, чувак, давай там, или девчонками, девочки, мы должны, мы готовы вам платить столько-то за то, что вы делаете вот это, вот это, вот это. Если вы будете делать что-то дополнительно, мы с огромным удовольствием вам доплатим за это. Но Нужно что-то делать, чтобы получить еще деньги То есть вот такая история То есть вот, наверное, если так вот зарезюмировав серединочку это вот это факап в плане того, что ты боишься сделать шаг И вот приехав из Франции в 2007 году Я уже понимал, что я хочу очень Я увидел там классный бар Назывался он э, Фристайл Бар. Там они кидали бутылки, поджигали барную стойку Делали всякую движуху Я такой думаю, о, приеду, надо такую же штуку прямо сделать Круто вообще будет Маленький, классный бар Пока... Один из наших хороших друзей, их даже двое было, два таких классных примера, это Артур Галычук из Казани, у него крутой бар Релап, ему вот недавно 10 лет исполнилось, прям ну, вообще отличное заведение, отличный человек, очень... вот он как раз очень серьезен в плане вот этих принятий решений, не, боя... не боязни сделать шаг, и Роман Милостивый, это в Москве, бар Чайная, очень крутое заведение, тоже там он открылся, наверное, лет 11 назад, или там 12, вот, и я понимаю, что, блин, парни там не боялись, я увидел, как бы, и мы начали уже думать о, о баре с другом с ним с Серегой, потом мы встретились с Арсением, вот кто он сейчас, и Арсений, конечно, большой толчок такой прям дал нам, потому что он уже построил на тот момент кальянную, и он очень боялся. арсения вообще вот этот чувак, который и переживания, все, ребята, можно продумать, сделать, если у вас есть гости нормальные, которые вас любят, просто надо делать. Давайте, и он так это придал очень хорошего такого тонуса. Ну и, конечно, наверное, еще один из фэкапов это отношения, отношения с женой со своей, потому что когда мы там поженились, мне захотелось там детей сразу сразу нас поддержала, все, но ты такой как бы ты уже такой отец вроде бы одного ребенка, а продолжая жить, как вот в э, 22 как года, такой еще, рок, рок-звезда вот это Ой, дорогая, извини, алло, я что-то там этот тут это забухал на два дня опять, извините, еще что-то. То есть, как бы ты не понимаешь вот этого, это как раз вот ребятам, кто собирается семью строить, то надо прям прекрасно понимать, что ты должен. Понятно, что я вообще не воздерживаюсь такой истории, когда жена там не отпускает куда-то там, нельзя. Ну, как нельзя? Ну, ты же самостоятельный тоже человек. Но нужно прямо тогда будет делить свою жизнь, семья и ты. И семье нужно уделять обязательно время. И вот это, наверное, один из факапов, за которыми стыдно, что я там в в первые годы жизни нашей, там, лет 5, я вообще там мало времени уделял, потому что, типа... — ну, Пять лет — это
0: много, серьезно? Тебе так много с- времени с-
2: понадобилось? — серьезно, это серьезно ну, пять, пять лет? — Вы первый, знаешь, там у тебя что происходит? Тебе там еще 26-27 лет, ты такой, как бы, полон сил и энергии, и тебе кажется, ну, я же, типа, зарабатываю, все же сытые вроде бы, как все нормально, ну, что там, все, как бы... Ну, это, конечно, неправильно, надо обязательно проводить время с детьми, проводить время с женой, как-то с ней контачить там, из-за этого было много очень как бы, каких-то проблем у нас. Вот, а потом, ну, конечно, ты более как-то лояльно становишься, больше времени проводишь, там еще что-то понимаешь.
0: Может, взрослеть просто стал все-таки. Ну по- да, из взрослеть. Конечно, взрослеть. С 20 до 30 ты же все равно очень часто меняешься, да, очень сильно, быстро. Сильно. Да. У, у меня
1: просто сейчас у друзей такая ситуация. То есть у них дочери 4 года, она моя крестница. И когда она появилась, то есть всю беременность мой друг был готов к этому, а когда ребенок родился, в его жизни... Ничего не поменялось. То есть образ жизни, то есть футбол с пацанами, пойти пиво попить. И первые два года его супруга, она очень страдала. И она вот когда ее увезли уже с эмоциональным истощением в больницу, потому что никакой личной жизни, только ребенок, только ребенок, он тогда осознал. И вот сейчас... Они еще на пути к тому, что вот он взрослеет и начинает чувствовать себя папой полноценно, а не просто типа: я тебя кормлю, я типа все делаю, что какие претензии. Поэтому, ну, это нормально в отцовстве, когда оно молодое, потому что я ребенок такого человека. То есть у меня отец стал близким другом для меня, когда я уже была подростком, потому что, когда я была ребенком, я все время слышала, мне некогда, я работаю, мне некогда, я работаю. И сначала ты обижаешься, а потом, когда сам взрослеешь и смотришь на это все, ты понимаешь, что не все сразу готовы стать отцами. То есть, вот у меня, например, брат средний, он женился на девушке с ребенком. С года эту девочку воспитывает, сейчас вот ей три. И я на него смотрю и думаю, еб твою мать, ты же урод, ну я, ну мы просто у нас такие, я типа, понял. постоянное соперничество это вот все, но мы очень любим друг друга. <смех> вот. Я на него смотрю, и когда я вижу, как он, девочке маленькой этой, завязывает ботиночки, и вот, и он прямо папка. Но не все такие. и То есть, и это не минус, и не плюс, это просто люди разные.
2: Ну, тут, видишь, опять же, в чем режим-то, по сути, как бы, если уделять своей супруге, там, грубо говоря, даже 30% своего времени, там 40%, она будет рада, и это будет кайфово вообще там, детям. А ты все равно такой фанишь, и у тебя слово папка это только. Так, такой легкий понт, типа среди друзей, типа, ну я же отец, ну типа, там ребенок, вот сейчас второй там родится что-то. Вот и такое дело, как бы. надо прям понимать, как ты к этому подходишь. И я сейчас очень рад за ребят, которые которым. Я понимаю, почему опять же вот те же европейцы там в 35-40 лет спокойно заводят детей и вообще нормально все. И потому что они, споко... они себя чувствуют уже уверенно. Во-первых, в плане работы они устоялись уже как-то,
0: в плане эмоций. Им не хочется тролля-ля вот этого всего. Тех
1: же отношений да, между да, да.
0: Очень у меня вот есть дружочек, компания 4 человека, включая меня, мои mm-hmm. одноклассники, с которыми мы дружим до сих пор, уже там спустя много времени. И вот есть один чувак, я не знаю как так получилось, он женился на первой женщине, которая решила с ним познакомиться. И у него сейчас трое детей, и он там на год старше меня, ему там 28-29. И он, наоборот, так критичен. Вот он ходит на работу и домой к жене. И мы там раз в месяц, в два месяца говорим, пойдем, поиграем в монополию, выпьем по бутылочке пивка. Он говорит, нет, моя жена сидит с твоими детьми. Я никуда не пойду. Мне кажется, это, это, наоборот, другая крайность. Это тоже слишком. То есть он, кроме работы, по сути, он пять ртов как бы кормит. И вот своего дома с детьми ничего не видит. Насколько это тоже нормально.
1: А какой возраст у детей?
0: О, ну каждые ну, два кажется, года. Три года где-то, да, Там 6-4-2 где-то но так. Но чуть
1: постарше станет, и он выдохнет. Просто мои родители поженились в 18 через два дня после знакомства. 27 лет совместной жизни я жила между двумя подростками. А если знаете, у нас была такая схема воспитания: мы все друзья, ты старшая, ты ответственная, а мы типа разбираемся в своей жизни. И я все время смотрела на этих идиотов. И вот у меня мама говорит, Ну, что я родилась старой, что мне 70. И все время она меня раньше спрашивала, когда дети, тебе 28. У меня в 28 было двое. А я ей говорю, слушай, женщина, я говорю, я многодетная мать, на мне ты, мои братья. Я говорю, давай-ка это, вот с них тряси. Поэтому Ну, я думаю, что выдохнет, потому что у меня есть пример вот такого же отца, который тоже рано женился. Это мой крестный папин друг. И он тоже шел домой, все дети, дети, дети помогать. Он всю жену звал нюсечка. Мне надо нюсечке помочь. Я думала: блин, вот он классный, вот он папка, хочу такого папку. И вот этот тотальный контроль, а у него два пацана. Он прекратился, когда старшему было лет 13. То есть он выдохнул, что уже самостоятельные крепкие парни, грубо говоря, да. И он уже начал возвращаться к друзьям, к посиделкам, к этому всему. То есть, это просто зависит от человека. Это тоже неплохо неплохо. Мы не просто хорошо. с
0: пацанами ждем. Ждем, ждем, и, ждем. и верим. Нам вер. только это остается. А Верно, чего да. да А потом вы его
1: ждем. поймете, когда сами, знаешь, станете
2: вот ну, В общем, у всех разная, да, история в этом плане, но, как бы, все равно мой мой совет как раз, что больше понимаю потому что отголоски тех моих косяков, они сейчас даже как бы где-то еще прилетают. Хотя мы сейчас уже там приходим в новую фазу общения, такую, ну разную тоже как бы отношения это всегда да. труд и понятная история но мы взрослеем становимся более мудрыми я понимаю что если бы я уделял времени больше тогда то сейчас отношения были бы совсем другие то есть это очень важно это тоже как раз вот факапчик, что нужно ребятки если ты берешь на себя ответственность за людей классно мне как говорил один товарищ да мы в ответе за тех кого приручили такое знаешь ты приручил девушку да будь добр удели время но конечно я против того правильно ты говоришь тем что ну Совсем уходить ну, нельзя. Нужно но
0: золотая середина должна середина
2: Да, быть, надо какая-то. найти эту золотую середину. А где она, не знает никто. Сколько у
1: тебя старшему лет?
2: Сейчас 11 лет у меня старшему сыну. Потом 9. 9 младшему, но ну, им 10 будет. И племянник еще постоянно с нами тусуется. Я реком... у меня, По сути, на мне трое таких
1: а чижиков. которые сколько? Реком...
2: Тоже 9. Они То со 10? младшим сыном. У меня... У них разница в один день всего. Они
1: у вас были... самое веселое. Просто у меня это... Как у ребенка из многодетной семьи вот этот возраст, там одиннадцать, у меня как раз вот мелкий мне его из роддом принесли. Это такой, наверное, самый теплый период моей жизни, вот семейной, с родителями и с братьями, потому что мы еще не строим из себя супер взрослых, но мы уже типа не супер дети. И вот это самое веселое, теплое мое вот время, когда мы все вместе, все такие классные. Вот я сейчас иногда сижу, смотрю и думаю, блин, я так злилась на родителей, что типа, почему я должна за ними следить? Почему я должна гулять с коляской летом, типа, пока мама с папой работает? А сейчас сижу думаю, а что бы вот я делала без своих братьев? Типа, это... Бесплатный лучший друг и, и вот набор Этот возраст как
2: раз кайфовый, чем? То, что мы им нужны сейчас. Да. То есть придет еще 3-4 года, и мы им будем не нужны. Как у меня как раз под одного из моих друзей есть. Можно даже рассказать? Конечно, конечно. Как один товарищ у меня говорит... Я всю жизнь хотел, чтобы у меня были сыновья. Что это за дела? У него три дочки,
0: короче.
2: И он говорит, я понял, что я... Когда у него третья дочка родилась, он что-то такое разобиделся сначала на жену. Типа, да чё, он же с Жена-то причем? Он очень, Он такой брутал, знаешь, он такой... И он, говорит, я понял, что это вообще... Я был неправ в один прекрасный момент. Когда, говорит, я с соседом... Сосед у меня по говорит. А тот старший у меня товарищ, у которого три дочки. Он, говорит, сосед по у него сын. Все. Он там сыну покупал, там у него квадроцикл, там у него этот какой-то котирок там небольшой, но такой прикольный. И он, сыну, типа, давай там, сыночек, давай, мы сейчас с тобой тусанем, тут на дачу поедем. А сыну 14, сын ему говорит: пап, папуль, м-м-м, косарик, дай, пожалуйста. Ой, да ты чего? Мы там на квадрике погоняемся, мы там светом там экип новый нам купил. Ну, папуль, я в другой раз, пожалуйста, косарик. И все. И это сидит, такой один грустит, сыну которого курит, говорит, на даче, на меня смотрит. А у меня в это время, говорит, балдеж. Старшей дочки у него 17, средний 12 и маленькой что-то 5 или 6. Он, говорит, мне старшая кричит, папуль, я самая тут э, тренируюсь супчиком, короче, борщ приготовила, будешь кушать? Давай. средний говорит, пап, ты что устал, наверное, что-то в работе дома так тебя все не было. Он говорит, но давайте массажик сделаю. Сижу, она мне по плечам делает такой тук-тук-тук-тук. Младшая тащит Тапочки. Папулька, давай... Я сижу, этот бедолага, говорит, один сосед. Я говорю, ему. Не помню, как он его задознал. Допустим, там, Валерка, <смех> заходи ко мне, я тебя супом накормлю. <смех> он, говорит, пришел. И он, <смех> говорит, а я, говорит, он, а я все-таки хотел сыновей. А у меня три дочки. Смотрю, говорит, я на тебя и понимаю, что нафига мне эти сыновья. <смех> Короче, дочки дома, типа, все вот. И вот он, я, говорит, такой счастливый. И жену там вообще просто на руках носит. Хотя, когда третьего родила, он такой еще, типа, ну, А он такой, знаешь, качок, такой здоровый, такой мужик, такой, прям, пацана надо, чтобы можно было там вот, эх, с ним А тут девочка и он сейчас просто говорит: я о, абсолютно ребята счастлив. Во-первых, девочки всегда какие-то результаты в учебе лучше показывают все эти секции, какие-то. Ну, они такие все вот умнички, а парни, как бы это не то. Да, это круто, конечно, в Дочки, сыночки все дела. Так что вот, и потом пошли дети, я говорю: вот как раз уже одним из, наверное, тоже для меня перестать бояться, как бы, и действовать это как раз второй ребенок, когда родился, они у нас погодки. Ты понимаешь, что-то надо уже делать, и как раз вот это вот не решить. Это, это кто, о чем я как бы очень жалею, потому что году в 2008 2009 надо было уже спокойненько барчик то открыть, вот. Но опять же, респект нашей банде, команде, семье, с которой мы сейчас работаем, потому что Арсений очень сильно меня вдохновил, типа говорит Вс, все нормально, надо делать, все будет хорошо. А клиента все еще сейчас работает? Клиент он закрыл. Он, он ее продал, потому что у него просто не было времени заниматься. Она очень сильно была завязана на него. У него были все гости, друзья. И, соответственно, он этих гостей всех перевел в наш любимый маленький бар с пикизи. И все там как бы тусуются, ходят. А там он, он просто его как... Ну, как не то, что как готовый бизнес продал, он просто посчитал, что там диваны какие-то еще. И вот его там ребята какие-то другие занимаются. Там сейчас вроде бы даже не кальяная а доставка, если меня не изменяет память. Вот. Ну, это было как бы сделано на благо того, что проект другой зажил как бы лучше, и дальше у него забот, У него сейчас очень много он там экономикой занимается, всей стройкой, это все на нем.
1: Вообще и по никогда. нему не скажешь, что он такой решительный.
2: Ну, он, решительный.
1: он Он очень спокойный, и ну, вот да. на фоне вашей команды всегда он такой серый кардинал, потому что ты яркий, Антон тоже везде мелькает, а он всегда в такой тени. И когда я слушала ваше интервью на различных этих, я всегда слышу, что вот он задал импульс, вот он задал. И я такая, м-м-м". как обманчиво внешне. Ну
2: да, конечно, что нет, он очень много как бы. У нас, видишь, он, во-первых, он euh, очень взвешивает все хорошо, потому что там мы можем там с Антохой там спорить что-то, мысли накидывать там с Ильей Жужговым, например, тоже там, с Никитой Белозеров, у нас барменеджер тоже. Это вот такие вот ключевые фигуры ребята. И у нас там вау, ва-ва-ва-а. Арсений может, как бы, так, парни, подождите, давайте. Вот это вот тут лучше так, лучше так, тут не надо, тут вот, там вот он так рассуждает прямо. Короче, он переваривает то, что мы. Накидываем, то есть, да, он просто лишний отметает, и типа, вот это вот нормально там, Такая вот история в этом. Вот. И он, как бы, очень решительно, он всегда решительно. А это как раз тот человек, который родителям спокойно сказал, еще там, в юном возрасте: типа, он мы тоже разговаривали, типа, дорогие мои родители, я вас очень люблю, но не надо меня учить, что делать. Как бы я вот сейчас сам буду. И пошел, и он очень много как бы, добился в этом плане. Молодец. Ну и соответственно, помог мне. Потому что. Один из факапов, который я избежал, это было как раз перед открытием спикизи-бара, это желание купить там рум-бар. Знаете, я такое. Там нам предлагали, стоит, типа, да, работает. Они тогда предлагали что-то за 3 миллиона рублей его продать. А мне все, я понимаю, что мне очень надо. И мы идем туда с Серегой разговариваем. Он говорит, сколько денег есть? Я говорю, ну, 3-то нету миллиона, 4 есть. Ой, 4.
0: 400 тысяч есть.
2: 4, говорю, есть 400 тысяч есть. Он говорит... Чувак там, который владелец был, он говорит, ну давай 400, остальное в рассрочку А я понимаю, что это просто ермо, ты себе накидываешь такую петлю на шею И ты будешь работать на него там все много лет, пока все отдашь Потому что бар маленький, там ну, маржинальность слабая, там типа хватит Но если у тебя есть еще долг, который надо отдавать, аренда, тебе надо что-то заработать И что ты там, блин, да, зарплата ребятам плюс эти 400 тысяч в кредите Мы расстроились с Серегой, с товарищем-то пришли как раз к Арсению в кальянную Съели роллов, попросили у него разрешение выпить Рома Он видит, мы что-то грустим, и как раз он типа что такое я говорю да вот там такая да, нафига такие деньги тратить можно более экономно все построить давайте у меня тут есть немножко сбережения что-нибудь придумаем так случайно И, на самом деле звучит да, вообще ну, мы, мы заходили на самом деле к нему всегда парень классный чем он как то есть он такой общительный очень хороший как бы очень ну он, он ровный прям вот он ровный если мы такие эмоционеры, там что-то такие можем там вообще вот, вот. ну слава богу конечно больше позитивных эмоций чем негативных а он очень всегда он очень такой вот на одной волне. Как бы так чик-чик, давайте взвесим. Нет-нет-нет, ребята. И все. Ну мы к нему ходили. В эту кальянку, там много сколько там работ Мы работали с ним в клубе шейк там вместе раньше. Я там был бар он там кальян делал. Вот, потом сюда. Ну, знакомым были года два, наверное, до этого. А, факап, короче, про растения Это было просто прикольно, расскажу тоже. Короче, мы приезжаем к нему в кальянку. Он говорит: так, чуваки, я женюсь, все, у меня там свадьба скоро, Все круто. Я такой говорю: блин, Сеня, такой классный чувак, мы тебя так любим. Давай мы тебе сделаем бармен-шоу от нас, от на свадьбе. Да, на свадьбе, прямо вот за бубенем тебе бармен шоу. Будет кайф. Ого, так... да я знаю, что ты классно делал Давай, все, договорились, короче. И понятно, мы в запарах своих трассов. Так, короче, встречаем его в середине лета. Это было в ле... ну что-то весной какой-то там. И они он идет такой с... со своей женой, Юлей. И я говорю: о, Сири, привет! Вы что там? Как у вас там свадьба? Когда? Он говорит, а, вообще-то была две недели назад. Что, как, как шоу? А он что, <смеш> что стеснялся напомнить или что? Эээ, ну, он как-то... Он, я, короче, даже спросил дату вроде бы, или что-то не записал. Короче, как-то произошло так, что мы просто тупанулись с серыми, забыли про это. Проебались. <смеш> Проебались, <смеш> короче. Это все, что, мне так неудобно было. Я такой думал, о! Сейчас каждый раз, когда заходит дело о свадьбе, ну, ты тоже был, был, ну, выступал, что у меня <смеш> 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 Я Все помню от шоу твое, блин, вообще. Он <смеш> все время воткал. Так что, Сеня, еще раз извини. <смеш> <свист> вот И это такой тоже, знаешь, такой фановый факап, Который прям, ну ничего, ну, ничего плохого не сделал Но и хорошего тоже <свист> Обещал, не выполнил, это очень, как бы, такое дело Вот, и потом, как бы, решительность пришла И мы сделали, как бы, ну, говорю, опять же Благодаря команде Мы решились, очень классная была история Вот эта решительность, вот, вот как раз, это, наверное, значимая очень для меня Ошибка была в жизни моей Потому что даже когда мы открывали свой первый бар Я ребят собрал и говорю, парни Блин, я не знаю, что я буду вам платить зарплату, потому что мы только начинаем работать, мы там взяли в долги, там залезли, там что-то мы открыли, там еще что-то, они на меня посмотрели, говорят, ты что, дурак? Ну, гуманийся, успокойся, все нормально, мы в тебя верим, типа все хорошо будет, как бы там все они говорят, ну что? Я говорю, я просто не понимаю, как мы это все там, ну, фирнем, потому что я никогда не занимался бизнесом, я крутил бутылки, я встречал гостей, наливал им еще что-то, и веселился, веселился, как бы и получал за это деньги, круто, как бы это, ну, на самом деле, такой некий рок-н-ролльчик такой был, когда ты вот круто все, и надо перейти вот этот этап, когда ты берешь ответственность не только за свою семью еще и вот у тебя, перед тобой 15 человек, которые сейчас тебя будут ждать у тебя ежемесячно, а то и два раза в месяц, как бы, желательно, вот И мы такие, раз, и все началось, и я прямо, ну, тогда я похудел мощно, вообще очень переживал, там, тогда я тоже к тому времени не сильно еще так это набрал, грубо говоря, там, мой нормальный вес, там, 90 был Я тогда, помню, килограмм 7 на раскинул, такой ещё подтянутый был дрищ ну потом, конечно, когда понял, что все хорошо, расслабился. С которой сейчас борюсь, кстати. Это тоже факап жизни, когда ты считаешь, что ты всегда будешь молодой и крутой. Это капец. Я это понял после 30 где-то двух лет, когда вместо 90 килограмм веса я стал 100 килограмм веса, а потом 106, и потом зафиксировался на 112. Мы с
0: Антоном когда записывали подкаст на коленках, уже после записи что-то заговорили за спорт, я говорю, блин, я сколько раз не пробовал начать, мне всегда через силу приходится, скрипя зубами. И он сказал, ну вам с Колей вот в одну команду, он говорит, такой же (laughs) Приглашаю yeah. <laughs> в команду. Я уже привык, кстати, к спорту. А, я еще не готов, это. я не готов. Месяца я хожу уже. Ну, у тебя возраст А, я, кстати, хожу тоже. Я начал последние два месяца ходить. Ну, я там стараюсь по 15 тысяч шагов хотя бы делать. Барслет себе нацепил специально, чтобы... В школу ходишь? Да, ну, я вообще стоялся себе цель на этот год начать бегать. Mm-hmm. Yeah. И с ребятами... Что? Я тоже не люблю бегать. <laughs> но, но мне почему-то... Бег. — Я вот много ну, наслышался про эту эйфорию бегуна, угу. и я думаю, я хочу кайфануть хотя бы разочек, чтобы добиться вот до этого уровня, добежать. И с ребятами посоветовался, которые бегают, они сказали, начни ходить хотя бы нормально, вот походи полгодика, У-у-у. чтобы спокойно уже не уставать. У меня Тогда можно было. начинать, да. — Я тоже начал с ходьбы, а потом пересел на, на автомобиль, вот недавно совсем...
2: Начал ездить за рулем. Это тоже факап, кстати. Мой мне почему-то казалось, что мне никогда не нужны права, еще что-то. Потом думал, ее просто, ну как нужны. И в 37 лет я только получил. Да, это так удобно. (седачивание) Вообще оказалось тоже, ребят, все равно. В любом случае, то есть, мой совет это обязательно их получить, пусть они просто лежат хотя бы даже. Потому что я потом... Я думаю, женя в... сейчас и пусть на меня катается. Даже реально. Нормально? Да. А сейчас я начал ходить прямо в спортзал. И вот этот вот факап свой, что я думал, что я буду всегда классным и замечательным, и, и незначально 22 килограмма потолстел. И ты понимаешь, что ты просто становишься унылым говном. Просто ты не можешь уже, как раньше, эй эй вот так сделать, потому что ты устал после слова да Да-да-да, после слова эй-эй ты устал. Эй-эй, ребята, ну, в общем, пиз, пиз, да. все хорошо. Вот, и... Ну, это плохо. И сейчас, как бы, как раз, ну, мотиваторы мои, это, конечно же, Антоха Борин, там, Илья, Ружгов, они большие
0: молодцы. Блин, куча я смотрю, вот ну, таких качков, прям они же вообще спорт, спорт. Прямо а. вообще. Я думаю, блин, я, я не представляю. Даже это надо, чтобы спорт был твоим прямо хобби. Слушай, Иначе...
2: это жизнь еще для них. Вот взять нашего Антона, а то капец, он не представляет вообще, как без него жить. То есть он, он может проснуться, он может как бы работать до часу ночи. И ты потом смотришь, он уже в 8 утра побежал. Я говорю, ты с ума сошел? Ого, ну я, ну мне надо пробежать, потому что мне никто, По-другому не может. Я хочу, мне нравится это. Меня говорит, я же не встаю. Меня же никто не будет. Давай, беги, Пинает там. Я сам встаю и побежал там. Или какой-нибудь цикл там крутит. Это вообще какой-то ужас. Я умру там на этом цикле сразу. Он там еще раз. И потом еще тренировочка вечером. Куда вообще? И ну, это кру... вот это как раз факап того, что ты думаешь, что ты всегда будешь классным и интересным, таким молодым, молодым и красивым. Нет, ребята, это неправда. Я
0: недавно смотрел видосики на Ютубе, где у тебя бармен шёл. Да, там да. вообще стройный красавчик. Конечно, прямо вообще. Ну, какой там 2004-2005, может,
2: У меня вес был 87-90 килограмм. А сейчас у меня 112 был Но сейчас я благодаря спортзалу до 106 его скинул. Слава богу, уже полегче. Я себя чувствую прямо в ура. И результат я планирую вернуться как бы к весу там в 90 хотя бы там 92 Килограмма, чтобы дальше, они а не... <звуки>
1: желе. <звуки> да, вот. <звуки> Это
2: такая история, да. Вот когда ты начинаешь, э, то есть будьте более решительны, ребятки, и не стесняйтесь делать то, что вы хотите. Потому что ты да, ты иногда, ну, типа, там, да ладно, мне не получится. Ну, если ты попро- не попробуешь, ничего у тебя и не получится. То есть надо пробовать.
1: Это все классно. Вот ты начинал, вот первые успехи. Сейчас ты как сядешь? Сейчас ты уже большой бизнесмен. У ну, тебя день, много, много проектов. Бывает, ошибаешься? Конечно, ездишь, конечно, мы ты... к
2: этому и подходим. Да, как много. раз это, наверное, вот серединочка ты рассказал. Да, а сейчас, нынешнее время, ты знаешь, это, наверное, один из самых главных факапов это было нежелание делегировать. Ошибка большая, потому что ты тормозишься в блин, блин, это
0: же еще очень сложно это доверить страшно. кому-то. Что это туда?
2: страшно. И как бы там, ну, ты прямо такой, типа, да нет, я все сам, я все сам. И это было даже. Я тебе скажу, что это было даже прямо конфликт в моей голове. Особенно, когда парни. Ну, как бы тут мне не стыдно за это, потому что я сделал правильный ход, но оно чуть не стало факапом, когда, знаешь, мы открывали там Руброй, например. Туда пришли два очень... Ну, Антон стал из шеф-повара уже как бы таким партнером полноценным. Он начал управлять, он начал приносить, прямо говорить то, что как бы он, как он считает сделать. А я, и Илья пришел, Жужгов как раз. А я как бы человек, который барный и такое менее замороченный. Ну, ресторанная сфера, она очень заморочена. Это, ребята, я вам скажу так, что если бы у нас, наверное, не было в команде вот этих парней... Миша, я, бы, в отличие барами, от барами. Да, я бы, наверное, барами дальше и занимался дальше. Ну, с Арсение вместе там еще. А когда пришел Илья Жужгов, пришел Антон, они очень сильно дали толчок. Конечно, конечно мы там вместе работаем, без, безусловно, ну, это совместный такой успех, но они задают темп в таких заведениях, как Руброй, Нолан, Лапшичная, вот он, он очень там ведет и очень круто, потому что это абсолютно другой подход, это более, это другие заработки у ребят, во-первых, потому что для бардами это сложная работа всегда, ну, ты знаешь, там это как бы тусовка, пьяные люди, и там чаевых там меньше оставляют, там еще что-то, и как бы ты такой, ну, надо всегда лояльно стараться с ребятами как-то общаться, там делать, а ресторан всегда строгость, потому что там крутые чаевые, если ты хороший сервис делаешь. Там нужен сервис для того, чтобы был, э, круто, круто было ну, заведение, чтобы развивалось. Нужен сервис, чтобы получать чаевые тем же людям, которые делают этот сервис. За этим надо все время смотреть. Любая мелочь там. То есть, если в баре что-то тебе могут простить, в ресторане э, нет. Это другое. кафе, ресторан – это другая история. И вот как раз открыв, они начали рулить. я был еще тогда немножко стеснялся высказывать, как бы мне какие-то слова через спросить. Антон уже начал прямо двигать. И иногда даже не советуясь со мной, знаешь, там что-то задвигать. И у меня, понятно, я же там амбициозный, я же нифига да, такой деловой парень, постарше тем более. Да. Я начал это прямо драконь. ничего за фигня? Почему вот этот появился какой-то как молодой самец? Да-да-да, <смех> Такие мысли нехорошие в голове забегали. Ну и понятно, конечно же, я тормознул эти нехорошие мысли. То есть корона-то уже там осталась, слава богу, в 2005 году, в И я, короче, думал, что же мне, как нибудь то Я, короче, вообще в рубро не стал ходить просто. Целый месяц то не ходил. Просто Обиделся. Не, было. блин, как, не как подросток, какой-то <свенения> не, 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 не обиделся, я просто что он отступил. Да. Абстрагировался. абстрагировался да. да. Такое это как бы... Потом, чтобы просто понять, что будет, вот, вот вот они там сами будут делать, что там будет. Ты знаешь, я пришел там круто вообще, там <с Prius> лучше еще стало без меня, потому что я хожу, тебя заставляю свою И я стал просто отталкиваться от того, и вот как раз, что ребята профессионалы, и вот как раз мой совет не совершать факапов это коллегам, что не давать молодежи, как бы крутым парням развиваться, Потому что ну, зачем ты их позвал к себе? Это как эти, как грамотно эта фраза Джобса или кого там. Типа мы позвали молодых специалистов не для того, чтобы говорить им, что делать, для того, чтобы они нам сказали, что делать. Потому что вы молодые, крутые, давайте идеи, будем их вместе реализовывать, а мы вам поможем, как бы, свои. И здесь также и получилось. То есть мы помогли в плане там, ресурсов, нашли какие-то деньги, чтобы ребята помогли в плане своих пониманий, знаний. Понятно, что там все это вместе делалось, и, ну какое-то большее направление их стало. И вот сейчас рестораны например, это, конечно, Антон с Ильей, ресторан Нолан, как они его вывели, там, не, не побоюсь похвастаться на 80-е место в рейтингах в лучших ресторанов страны. Да это. я а. бы вообще И сказала да.
1: так, что ваша команда задала уровень заведения от баров до ресторанов, как потребитель. Потому что... Uh, ну, я фанат того, что вы делаете <laughs> и клиент. Я uh, в целом
0: никогда негативные отзывы не слышала вообще и... в ваших ну, И под... Но...
1: подкупает вот это вот то, что вы живете и горите этим, и что вы как бы что попало не выпускать. То есть я помню, когда Антон еще на летнике летней Байкапа прописывал uh, рецепты лапши, вот это вот все изучал, смотрел, и я видела, как у него прямо ну горит. Он, 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 то есть, не просто вот он там, удон сварил туда, накидал, он прямо какие-то соусы что-то продумал. Ты сидел, смотрел, думал, вау. И вот поэтому я очень люблю ваш проект. И когда ко мне приезжают друзья из других городов, Спасибо. я всегда говорю, вот есть группа заведений, за них не стыдно, за них ручаюсь, и они всегда уходят от Нолана. В последнее время, вот когда ребятки приезжают, я говорю, идите туда все на ну, высшем
2: уровне. здорово, здорово, прям такой задали темп. И вот и они сделали, то есть со временем Илья перестал переживать как-то. А, вот как раз за что я уважаю Антона, обожаю, это просто, это его решительность. Он вообще никогда не обламывался, и он сразу, когда к нам пришел, он четко обозначил, что ему надо, как он будет работать, а как он не будет работать. А чем молодец. Это Ты сразу понимаешь, что человек четко понимает, что ему надо и к чему он стремится, как бы это очень круто. Поэтому, друзья, не убирайте нерешительность и стеснение, идите вперед. И главное, будьте Честны перед теми людьми, с кем вы работаете, и ну, перед собой, что нравится ли тебе это. И вот этот как раз я не совершил ну но чуть я его не совершил, как бы вот эту проблемку себе. не... не — это навел. из-за
0: чего? Из-за того, что тебя как будто сдвигают или просто. Да, да, да У меня сдвигают.
2: появилось такое впечатление, что тебя меня как будто двигают там в сторонку, и сами тут что-то делают. Ту, пожалуйста, то есть, что, ну, двигайте. То есть буду выступать в роли консультанта, то есть барменов учить, там еще чем-то заниматься. То, что там, знаешь, Какие-то, ну, мои какие-то были мысли по поводу того же ресторанной истории, они оказались неправильными. И ну, в этом нет ничего такого. То есть мы вместе как бы работаем, ошибаемся, исправляемся, делаем. И я рад, что так все получилось. Потому что, я говорю, многие коллеги вот сейчас задают мне вопрос типа, ну почему там, тут ребята от тебя там не уходят, например, основные. Я говорю, ну, первое, конечно, что сейчас в нашем мире важно очень это стабильный доход. Ребята получают доход при там, любом раскладе. Неважно, больше и меньше я стараюсь как-то вот ровно мы стараемся им делать все вместе. Плюс атмосфера вот этот уют, который ты создаешь, то есть это создавать рабочие места хорошие, как бы комфортные, чтобы им было комфортно, там, и давать возможность в свое я как бы, высказывать. То есть взять кого у нас? У нас в бунтаре есть очень крутой Леха Сорокина, если знаете, в Кертисе. Чувак творит вообще просто. Он все время, он меня достает, мне мозг выедает периодически какой-то фигней, типа, ворчит там на меня, мы с спорим, и Леха ругаемся. Но мы уважаем друг друга, потому что он крутой профессионал, он знает, что я тоже профессионал. Мы всегда договариваемся. И можно совершить... Ну, то, что будет неправильно, совершить ошибку, ну как бы включив директора, грубо говоря. Я тут главный и все. Ну да, ты будешь главный тогда, один тогда и тусуйся тут тихонечко. Поэтому очень важно быть как раз, ну, находить понимание, вот это,
0: компромиссы с ребятами. когда ты мечтал, когда еще. Работал за баром вообще попасть в вашу команду меня, Я прямо думал, блин, это, это столько не. Слава богу, я вовремя понял, что Не хочу продолжать карьеру в этом Как бы пришло, типа, осознание Что, блин, мне не нравится Но я помню, что у меня были мысли, блин Думаю, у них такая классная команда, я прямо хотел Знаешь, стать ее частью, у меня было такое Желание, как будто это прям вот космос Того, что в нашем городе, если ты часть Этого, то, ну, выше куда еще
2: ну, в этом плане согласен. Как раз сейчас у нас один из наших очень классных ребят, Слава Овечкин, он уезжает в Москву, потому что он хочет быть именно барменом. Мы ему предлагали управлять как раз Кертисом. А он говорит, не, парни, я, я люблю быть барменом. Я бармен, я вот готов там отвечать там, за склад, что-то еще, тут делать коктейли, общение. И вот он в определенный момент понял, что ну все, он как бы добился определенных высот, больше не может он чего добиться в, в Перми именно. Там все и так у него в лучах славы, в лучах ну, славы. Вот и он сейчас делает для себя очень серьезный шаг. Я очень рад за него, что он его делает, он едет в Москву, попробовать себя там, потому что я говорю, Слав, мы тебя дома всегда ждем. Не попробовать? И это
1: очень классно, потому что в основном я всегда слышу истории, когда вот человек отпачковывается и его начинает проклинать типа, да ты должен, кто ты без нас, и вот это, ну, просто из тех, кого встречала. А когда я знала, что там, допустим, человек работал у вас, и еще что-то вот всегда типа, да не, не, типа, все, супер, Мы типа, рады без всегда. всяких этих. Да. У меня сейчас э, в Нолане одноклассник, с которым я дралась все детство, он мне волосы жвачку пихал, козел. Он теперь работает в Нолане, по-моему, официант или помощник, не знаю, в зале, в общем, я его встретила. И он как-то начал стесняться, ну типа Не что. Не Саша вот, случайно? Максим Пашков. Максим. И Макс начал как-то стесняться. Еще что? Я говорю, ты больной. Он, я говорю, ты же, ты же ну типа это классная команда. Ну, конечно, я наоборот конечно. за тебя рада, что типа. А ты смысл сейчас. начал
0: стесняться, что работает? Да, абсолютно. да, да,
1: да. И я такая, ты чё, прям больной? Я, правда, это был день рождения Нолана, и как бы гости, он тут mm-hmm. все такие при параде, и я Макса вижу, и такая, Макс, и обниматься. Он такой, я на работе, я говорю, ты что здесь делаешь? Он
0: большой профессионал.
1: И он такой, типа, давай Я говорю, давай-ка не стесняйся, все свои, типа, классная команда, я говорю, тебя здесь не обидят, и все супер.
2: Ну, я думаю, что ему комфортно, потому что, да, он парень такой, как бы, он менеджер смены, у нас два старших менеджера, Лёха и Макс, вот они занимаются, как бы, этой историей. Ты
1: чё? Меня в первом классе на второй день вызвали к директору, потому что мы подрались. Он ударил меня по спине портфелем, а я пнула ему между ног. И вот тогда я узнала, что мальчиков туда бить нельзя. И вот это из-за того, что... Но он тоже из многодетной семьи, и у нас с мамой подружились, и мы как-то вот все время вот у нас, как с моим младшим братом, так же с Максом мы там. Но при этом он, наверное, один из немногих моих одноклассников, за которых все время болит душа, и вот ты желаешь самого лучшего. Мы редко видимся, но я вот тогда... Я прямо думаю, что Макс, Антон, ты
0: Это тот, которого вырезали. Яйцо, или это другая история? Не-не-не, это другая, другая, история. История. <смех> другая история. Макс, <смех> переживай, все нормально, ничего не расскажем.
1: Вот. Поэтому я, когда я думаю, что ты меня стесняешься? классная команда. Ну, ничего позорного, да. ты что, типа, дурачок, что ли? Я говорю, все супер.
2: Ну и да, конечно, все хорошо у него там. Я более чем уверен, там отличная отлично, чаевые, хорошо, зарплата, все с Так, что еще можно выделить сейчас? То есть, наверное, сейчас это как раз та история, когда ты ну, начинаешь немножко расслабляться. И есть такое дело, то есть я вот, грубо говоря, до пандемии я, я себя почувствовал чуть-чуть таким уже, типа, состоявшимся мужчиной, типа, там, дети уже, вот это вот, и ты такой стал меньше, ну, больше уделяешь времени себе, типа, там, работать ты любишь, все, ты там где-то заходишь, там, тусуешься, все. И такое чуть-чуть вот этот момент, опять же, только тут уже он не из звездности, типа, ты такой выпендриваться будешь, а от того, что... Все нормально. все нормально, Холеность какая-то. Ты такой не понтуешься, не переговоришься. И ты такой уже, вместо того, чтобы в выходной день поработать где-то в одном из заведений, побыть с ребятами, ты такой уже с друзьями пивко пьешь, мяско ешь в своем же заведении. и И ты понимаешь, что это очень плохо. С какой стороны? Со стороны гостей. Потому что гости тебя не чувствуют. Они очень хотят тебя видеть все равно. И это вот как раз то, о чем я прямо как бы такой задумался. Во-первых, пандемия нам сказала, типа, ребята, камон, либо вы сами, либо вы нет. И так я прямо сейчас стараюсь возвращаться обязательно где-то в, в заведениях побывать, там с ребятами побольше пообщаться, потому что... Ну, во-первых, это, конечно, было как легкая передышка такая, потому что когда ты работаешь 18 лет в сфере общественного питания, ты все равно устаешь, тебя очень высасывают люди как бы это. И тут как раз тоже, это, о чем я жалею лично для себя, о том, что я периодически, ну, отдавался прям очень сильно, как бы, ты стараешься со всеми пообщаться, и тебе на самом деле нравится, но ты понимаешь, что это тебя просто очень сильно выматывает, нужно чуть-чуть, как бы, ну, сохранять свою энергию и более так тактично. Я вот перешел из этого, что со всем, со всеми, как бы, тут очень так, тактично, я даже со всеми пообщаюсь, но чуть меньше времени уделю, там, где-то еще, и люди то не обижаются, на это все нормально, им же приятно, что поздоровались с ними, там, или еще какое-то. А раньше мне хотелось со всеми выпить, со всеми, там, ба, все, вообще вот так, и ну, это сложно, это очень сложно, ты себя растрачиваешь, и как раз, это вот как раз же, опять же, факап того, что ты не уделяешь время должной, там, семье начинаешь, потому что ты, ты растворяешься в работе. Растворяться сильно в работе нельзя, но и уходить из нее нельзя, из нашей сферы тем более. То есть тут все очень просто, и что показало очень хорошо, это пандемия, когда ты профессионал, это очень кайфово, потому что тебя там приглашают раз сразу, алло, давай на частную вечериночку нам коктейли поделать. Мы там гоняли всю пандемию, когда вообще ничего не работало, прям вот эти, сколько, два там месяца, три, когда только только доставка, ну, слабо там было. И мы постоянно делали какие-то закрытые вечеринки. Понятно, что это в частных домах там каких-то делаются или на квартирах больших там ребята собираются. И ты такой, вау, ну, круто, как бы я все-таки нужен людям, и нельзя уходить абсолютно. Это здорово. И вот еще один, наверное, самый, то, что это, конечно, не поправишь, но это мне прям жалко и но это невозможно просто изменить. Это то, что меньше общаешься с ребятами, с командой. Прямо в барах, особенно ребята говорят, эй, камон, мы тебя давно не видели, ну чего-то там где? А ты понимаешь, что у тебя там заведений как дней в неделю. И ты хотя бы разочек ко всем вроде зашел, а как ты бы и не был нигде. Ну, вот такое, или там где-то упустил, там пару недель не был там, или пару-тройку недель там где-то в других что тут и все, тебя как будто очень нет. Ты такой, оба. А хочется очень как бы всех обнять, как раньше. Но это, к сожалению. Я, конечно, золотое время было это когда было два бара. Это был Спикизи, Майтай, и банда такая из 40 человек, и ты там со всеми, ребята, все это совместные какие-то времяпровождения. И вот это я об этом очень жалею. Но это непоправимо, если ты разрастаешься, конечно. я ну, Мое отношение к ребятам ни в коем случае не изменилось, как бы, что я там не стал каким-то учредителем, там мне на них пофиг. Нет, я всегда слушаю их, слышу их. Каждый из них может мне позвонить и сказать о какой-то Проблеме своей там еще что-то. понятно, что этим пользуются немногие. И чем дальше ты идешь, тем. Вот, например, Нолан, они уже ко мне как бы такое, Николай Валентинович, как бы, а как бы, Анармошка, Эй, толстый, что пришел? Нормально, как вы, там ничего. Там шуточки у нас есть. Как этот, я говорю, они такие, о, ты молодец, забежал! Я говорю, я как призрачный гонщик, то-то там, ухожу. Лера такая говорит, да ну да, призрачный пончик. <смех> <смех> я такая, знаешь, я их обожаю, я такая, а там, знаешь, призрачный пончик. Мы, ну вот они как бы спокойно ко мне относятся, это очень круто, это то, что я не поменялся, нисколько, как бы просто стало много забот, ответственности, вот и все. Вот в этом плане, наверное. И это очень, конечно, жалко, хотелось бы прямо бах вот так вот а все. обнять всех. Слушай, из-за. а
0: правда, что в пандемии тебе чуть ли квартиру не пришлось продавать? Или это Ну, смешок? на грани. Мы были на грани,
2: да, всей этой истории. То есть я как бы спался, конечно, все в порядке. И... А получилось-то как? Мы просто, ну, у меня семейство большое, я говорю, то, что племянник, там, бабушка, мы все там дома, всей толпой всегда. И живешь живешь там до сих пор в Хрущевке. Как раз вот тоже факап, знаешь, там раньше можно было придумать и взять себе там эту ипотеку, а ты все думаешь, ну, вроде пока еще там не время, там не время, вот тоже как бы такой факапчик, когда ты прям, ну, да, купи ты себе побольше квартиру, ну будешь там платить там на 15 тысяч рублей, больше. Ну, возможно, это есть, ты все равно ты уже зарабатываешь как бы что-то еще. Я такой, все-таки, это знаешь, аккуратно. Типа, ну вот сейчас вот следующий шаг, следующий шаг. В итоге купил под самую пандемию, как бы, квартиру, чтобы всех перевести туда, внутрикомнатную. Типа, сейчас в Хрущевке еще до сих пор живем. Вот. И пришел товарищ Ковид, который говорит: мне стоп, подождите, ребята. Но мне очень повезло, потому что у меня были деньги на ремонт, и мы на эти деньги жили на ремонт квартиры были. я уже хотел как бы его доделывать, там 40% было готово, я остановился, и вот как бы вот такая грань была непонятная, потому что очень сильно, особенно крупные заведения, такие как Майтай, Нолан, где много народа работает, они ну, тянули нас вниз, и очень много денег нужно было, но слава богу, как как только, да, пандемия закончилась, и все заведения открылись, летники сначала, потом вот эта история, мы сразу же пошли как бы в рост, понятно, не те результаты, но они сейчас где-то приближаются уже, но все, остановилось, момент, остановился минусов, и это очень хорошо. И я такой уже, знаешь, такой, это как ты такой едешь такой на лыжах такой, такой скользишь ну, на борде. и такой около обрыва такой, такой, ху, остановился, но крышка этого обрыва такая упала, а ты, такой, ху, но я не упала, все хорошо. И вот у меня примерно такая же история была, то есть я был на грани, то есть продать уже квартиру и пофиг, думаю, ладно, будем жить, но в принципе. Раз-раз, и такой и Арсений говорит, так, парни, все нормально. Вроде бы начался, началась какая-то оборотка появляться. И там, ну, грубо говоря, если там, может, еще месяца три-четыре сидели бы, пришлось бы, наверное, сдвинуть все это дело. Ты знаешь, на самом деле, все это такое дело ну, относительное. Все эти квартиры, машины для меня важнее, важнее вот эта востребованность, которую я очень-очень люблю, что мы делаем свое дело, и это нравится людям, и мы делаем его хорошо. Я
0: слышал у тебя в каком-то интервью, что ты говорил, что если ты как профессиональная единица чего-то действительно стоишь, что ты, типа, в любом случае да, не пропадешь никогда. Вообще. И пандемия этого
2: доказала. Я вот, я как раз ребятам совер... советую, вот, кто нас слушать будет, что вы должны быть в чем то хотя бы в одном деле профессионалом. Очень сложно прыгать по разным направлениям, и когда ты будешь, тебе будет вот 35-40 лет, если ты не определишься уже, то есть, ну, сейчас, понятно, раньше надо было годам к 30, наверное, определиться. Сейчас, может быть, чуть сдвинуть эту движуху, потому что настолько обширен этот мир, что ты можешь прям себя найти. Но я считаю, что... Ты 35-40 лет ты должен уже быть на своем пути. Вот прям сложно потом будет что-то тебе поменять. Вот, и если ты, да, единица устребованная, то ты все. Вот я говорю, я сейчас, мы ничего не боимся с ребятами, то есть, ну, что случилось у нас там, мы всегда откроем одно классное заведение, в котором будем, я буду за то он будет готовить, ну, грубо говоря, если так, за Арсений тут посчитает все, бухгалтерию будет вести, мы как бы скомпонуемся очень сильно, и мы будем сытые, да, ты будешь меньше зарабатывать, ты будешь сыт всегда, и оставаясь барменом, оставаясь там общительным человеком. Человек, который может организовать мероприятие какое-то, еще что-то. Я вообще нисколько не переживаю. Я только рад, что у нас все есть, дай бог, будет еще. Но если что-то случится, там, как мне, товарищ один, ну, понятно же, есть же разные люди, которые тебе там и радуются за тебя, и завидуют как бы, тебе. Ну, и вот один раз у меня там пьяный человечек, который типа, я закрою все твои заведения, говорит мне. Я говорю, ну, закрой. Ну, а со мной что ты сделаешь? Что, такой, знаешь, ты надоело уже тут открываешь. Я говорю, да я кому надоел-то? Тебе просто не нравится, что ты не можешь открыть, или еще что-то или у тебя не получилось. Ну, у него неуспешное заведение было, он сейчас вышел из этого, и слава богу, как бы реализовался в другом. Как, потому что он другим-то и должен был заниматься всегда. Ну, его так это зацепляло: типа, хоть кольки тут получилось, у меня нет. Я говорю, ты-то не работал в этой сфере никогда, а я всю жизнь этим только и занимаюсь. Как в 20 лет начал, и все. Вот и в чем разница? Я говорю, успокойся просто, и все. Я да, закрою свое. Я говорю, меня ты со мной ты все ничего не сделаешь. Как бы ну, я буду, дальше открою. Ну, заведение. Вот. И как бы, ну, как бы это ни звучало, а сейчас немножко выпендрежно, но так и есть, как бы. Нет, я уверенно чувствую правильно, просто.
1: потому что ну у меня просто дед, мамин отец, он мне всегда с детства говорил, что неважно, сапожник ты, слесарь или кто, будь лучшим в этом деле. И он когда вот нашел себя в юриспруденции, именно в адвокатуре, ну, я могу сказать, что он в нулевые был на пике и был одним из лучших. И он свою коллегию открыл. Я ему очень гордилась. И всегда, когда меня, ну, швыряла вот из того и из сего, я всегда вот как он советовал, говорила, вот он мне говорил, сядь типа, что важное, что не важное. И не важное отметай, потому что найди себя и вот на это ставь ставки, потому что мало ли что случится, но вот вот эти, знаешь, как ты сказал, что я-то у себя останусь, да, конечно. как вот единица профессиональная. Поэтому, это да, важно. это очень важно.
2: И как раз, наверное, если... Взять то, что сейчас, то есть я горжусь командой, в которой мне приходится работать, именно в которой мне приходится работать, не которая там со мной работает, на меня работает, никто на меня не работает, мы все вместе работаем, совместно, вот это принцип наш, это про то, что если у нас уходит человек, мы за него рады. Пожалуйста, предостерегаем его от каких-то действий, там говорим. Если человек, ну, сомневается, мы ему прям объясняем, типа, чувак, ну, не соверши ошибку, главное, не выходи из комнаты, потому что там совсем все по-другому. У нас же, как бы, есть та же история, что ты привыкаешь к комфорту, ты думаешь, что там ты перевернешься на свете, а там, ой... Из комнаты вышел Там совсем другая история Вот Если мы видим Что человек не Ну сомневается Как бы мы конечно Останавливаем его Как-то там что то ну, но если человек четко говорит Вот как сейчас у нас там В Кёртисе Игорь Прямо говорю, Игорь Там поможешь нам На майский проект Он говорит, Коль нет Ну я как вот решил для себя Что я заканчиваю Своей карьерой
0: бармена Как ты в свое время также же наверное решил Слава да. богу Вот И он ну, говорит, ну, я, я знаешь Я Всё. даже понял раньше Чем Удалось мне уйти из этой света. Угу. Хорошо, что понял. Да, нужно Потому да. что мог бы дальше как бы не понимать, почему мне не нравится, но все равно идти. Так что ну, хорошо, что все. Нельзя заниматься. Да, тем, да. что не
2: нравится. И вот он говорит: все, я решил, 25 апреля я ухожу. Все. И он ушел. Он прямо вот все. подняли с ним по стопочке и попрощались, и все.
0: Можно тоже понять, когда ты уже решился уходить, да. то тебя никакими деньгами не заманишь, что делать может, это что-то. Да. Тут такое дело, как бы мы задали, он
2: четко ответил на него. И все. И вот эта история, когда ты. Ну, нормально себя чувствуешь, делаешь или не делаешь. Поэтому тут... И как раз, наверное, для себя, вот, что бы мне хотелось изменить сейчас в себе, вот, главное не то, чтобы, как бы, ошибка какая-то, а именно не распыляться на много всего, сконцентрироваться больше. Потому что, как мне классно сказал один товарищ мой недавно, он говорит, Коль, что ты суетишься, там что-то, что-то организовываешь, тут кому-то что-то помогаешь, там еще что-то делать. Ты же не должен ничего, как бы, этого делать, по идее. Я говорю, ну как, ну меня там попросили еще что-то. Он говорит, ну, научись говорить нет иногда. Потому что вот это вот одна, наверное, из моих таких прямо, я стараюсь, там все. Он говорит, на тебя никто не обидится, Ты честно Скажешь, чувак, ну, у меня нет времени, я сам заня...". И реально, ты пока суетишься, вот там что-то бегаешь. Посмотри, сколько заведений ты уже открыл. Так, Ой, точно. <смех> вот это да! Классно получилось как-то. И ты там стараешься, везде там общественность какая-то, еще что-то. Ну и то есть, грубо говоря, сейчас я для себя там определил зоны, какие мне интересные ответственности для меня это. Ну, это, конечно, первое и главное это наша команда, наше семейство, заведение, вся наша банда и кулинарная мафия это очень важное наше семейство. И мы, получается, вот им. Ну и плюс я люблю там благотворительностью, мы занимаемся, помогаем что-то. В этом, конечно, там где-то по Инстаграму там сильно не критим, не выпендриваемся, но, но работаем с ребятами постоянно, как бы, с детьми. Еще кого-то. Я просто, ну, у меня свое понимание этой всей истории. То есть кто-то там собачкам помогает, кто-то там кошечкам. Мы вот. Я не как-то дети. Просто у меня мама работала всю жизнь в детском, в этом, в интернете для детей-сирот врачом. И, блин, я, мне очень жалко, когда так происходит, что-то там плохое. Вот Как-то мне хочется с детьми больше. Вот. ну и наша работа как бы, соответственно непосредственно а так все я отметаю сейчас и это вот главная ошибка потому что даже раньше я бы наверное больше энергии в себе скопил Какой-то там вот всех этих историй потому ресурс. что Ресурсность, да, ресурсность У каждого человека есть ресурс это И, кстати, ресурсы восстанавливаются Как раз отдыхом и спортом тоже Очень круто Вот эти Друг мой, занимается. Коля показывает на меня пальцем Вы не видите, но вы знаете Потому что силы становятся Мозги начинают прямо соображать. Очень круто Как бы мне очень нравится это Я говорю, я понимаю Вот опять же вот Антоха Что он занимается спортом Это очень круто Потому что мне кажется Если бы он спортом не занимался Он поубивал бы всех давно Вот Потому <смех> что на кухне, Но это одна из самых ответственных, да не одна, а самое ответственное подразделение вообще в любом месте, как в баре, в ресторане, потому что там ну, не так все легко и просто, как за баром там. Там много ответственности, много вот этого контроля за свежестью, за всеми, потому что у тебя виски никогда не протухнет, если ты его туда не разбавишь только. А за мясом, как бы, извините, надо еще и последить, как оно что. И вот он, я понимаю, насколько он напряжен у него работа, и как он в спортзал ходит, прям там по, по 7 тренировок в неделю. И он прямо там буф укидывает и снова с новыми силами идет вперед. Поэтому ресурсности сейчас я как бы не совершаю этих ошибок, я более сохраняю свой. Огонёк такой, не не раскидываю ему, всем эти факела не отдаю, типа, на тебе, на тебе, все своим только тихонечко, раз, спичками так, раз, спичечку, вот, спичечку, спичечку, зажигаем, ребята. Ну, как-то так, вот это, наверное, самая такая, сейчас из последних ошибок самое главное, что хватит уже так распыляться, распыляться, надо сконцентрироваться
0: на чем то Отличное завершение. Просто большое тебе фанат.
1: спасибо <свят> Да я давно, я давно <свят> Понимаешь Я люблю открытых и харизматичных Которые не притворяются и не корчат Из себя И поэтому респект Вообще. Спасибо. С вами был подкаст «Плохой пример»
0: Коля у нас в гостях был Спасибо да. тебе большое, что пришел, великолепный Спасибо, за человек. Рад очень, очень
1: классная история Спасибо, что поделился Че? И помните, мы не совсем бесполезны да. Мы можем быть плохим примером